0: Muy buenas a todos al podcast de José Genji. Hoy tenemos una nueva entrevista off-topic y tenemos otro nuevo invitado relacionado con el mundo del hip-hop. Anteriormente ya entrevistamos a DJ Nexa, a Sito Funk y a Invert. Hoy tenemos, hoy tenemos una leyenda de la cultura hip-hop en España, uno de los grandes pioneros en España. Tenemos a Frank T., rapero, como digo, una de las grandes leyendas y uno de los grandes pioneros de la cultura hip-hop, del mundo del rap en España, desde los años 90. Así que no voy a molestaros más porque la entrevista es bastante larga. Va a dar muchísima información sobre los inicios de la cultura hip-hop en España, sus gustos musicales, toda su discografía... Opiniones, trap, va a ser absolutamente súper variado. Así que, sin molestaros más, vamos a ello. Bueno, pues estamos aquí ya con Frank. Es un completo honor eh, tenerlo hoy. Él es en sí, productor y una de las grandes leyendas y pioneros del rap en España. Creo que él se va a presentar muchísimo mejor que, que como lo haría yo. Así que, Frank, me gustaría que hicieses una presentación general ¿De cómo te presentarías a la gente? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Tu lugar de residencia?
1: Bueno, pues eh, nada, se sencillo. <ríe> mi nombre es Frank T. Ese es mi nombre artístico. Mi nombre de pila es Franklin Simiñi. Y bueno, pues eh, nada, soy un veterano del hip hop aquí en España, rapero eh, y también productor. Y bueno, pues gracias a ello también eh, he desarrollado una carrera como locutor eh, principalmente en Radio Nacional de España, en Radio 3, haciendo un programa de hip-hop. Y, bueno, eh, he trabajado con un montón de artistas, eh, principalmente de hip-hop, aunque también he colaborado con otros artistas de otros géneros, donde he podido pues, eh, también enriquecer mi, mi conocimiento musical. ¿no? De hecho, es algo que sigo haciendo y que lo voy incrementando con pinchadas, donde también desarrollo... Pues de vez en cuando mi, experien mi experiencia como DJ y bueno eh, todo lo que he ido aprendiendo también como locutor en la radio me ha servido también pues para hacer de presentador en, en, en algunos eventos eh, muy, muy de vez en cuando no siempre y la verdad es que bueno eh, para todo lo que tenga que ver eh, con las presentaciones con pinchar con Tocar, con hacer rap, con producir, pues eh, ahí puedo verme. Y, y en esas estamos, día a día.
0: Yo que llevo eh, escuchando tanto tu, tus entrevistas como tu música desde hace muchísimos años, te poder preguntar cientos de cosas, lo que pasa que no creo que la, que la entrevista dure tres horas. Claro. Eh, nos iremos a las cosas un poquito más generales y más y más concretas, ¿vale? Claro. Bueno, eh, lo primero, Fran, una de las cosas que más a mí me, me llama la atención... De, de la posición en la que tú entraste en el mundo del hip hop en España es esos comienzos, ¿no? En España. Me gustaría conocer cómo surgió tu amor por la cultura o qué persona o estímulo te influyó para que empezase ese amor.
1: Uf, no sé, hombre, es, es la típica cosa que, ha, que he contado cientos de veces, pero hay veces que cuando lo, lo cuentas eh, añades algún elemento o incluso a veces ya sabes que todas las personas tendemos a, a olvidar o incluso a cambiar algunos acontecimientos y a veces resulta difícil, ¿no? Porque dices, ah, esto pasó así, pues tú lo contaste hace unos cuantos años de otra manera, ¿no? Y a veces es difícil ser lo suficientemente veraz ¿no? a la hora de uh -huh. preguntar algo. Pero lo cierto es que sí que fue importante y eso es una cosa que siempre digo y que no cambia la cultura musical que había en mi casa. En mi casa se escuchaba muchísima música en un tiempo donde tú te ibas a casa de cualquier español medio y no tenían tanta música, ¿no? tantos discos. Mi padre era un coleccionista de música, de hecho, él eh, eh, tuvo a finales de los 70, a principios de los 80, fue gerente de un pub donde eh, se ponía música negra en la calle Barco, en Madrid, y bueno, la conseguía a través de la base americana, que era uno de los sitios donde entraba la música popular norteamericana eh, actual de ese momento, y sobre todo la afroamericana, que no llegaba no llegaba con fluidez aquí, España, aquí en España. Entonces, eh, bueno, pues mi padre tenía discos de, yo no sé, de Cool and Megan, de Funkadelic, de, de Um Tomei, de SOS Band, eh, y que no llegaban aquí y lo ponía en, en, en ese garito. Pero también lo teníamos en casa, entonces yo creo que esa cultura musical pues hizo que cuando de repente em, empezaron a surgir nuevos estilos, pues a medida que yo iba cumpliendo años, me, me enamorara de, de esos estilos. Por lo tanto, es algo que uh -huh. no sé si era lo más normal que pudiera ocurrir, pero pero ocurrió. De hecho, a mediados de los años 80, cuando el, digamos que la moda del breakdance eh, que fue, yo creo que, uno de los elementos principales para la eh, para que el hip-hop eh, acabase siendo, acabase entrando en Europa, eh, sobre todo a raíz de las películas Beat Street, breakdance, etcétera, etcétera, pues eso también entró en mi casa, eso también entró en mi barrio, entró en, en, en muchos barrios, ¿no? Y, y bueno, pues eh, el estar en Torrejón eh, daba también otra ventaja. Por, por la base americana. Entonces, eh, pues eh, yo creo que todo empieza allí. Cuando empieza allí te empiezas a enamorar, te empiezas a sentir identificado con ese sonido y, y a partir de ahí eh, empiezas siendo un, un mero oyente, después un coleccionista y, y al final pues acaba siendo un ejecutor, Cuando digo ejecutor que ejecutas la, la música que, eh, de la que eres fan,
0: ¿no? Uh -huh. En España, Frank, el, la primera subcultura del hip hop que entró fue el breakdance, ¿no? Y la segunda sí, pues, fue ver, más.
1: Ver, no, no, no sé si es si fue lo, lo primero, ¿vale? Yo creo que sí, porque fue lo que más llamó la atención y. y... Y estas películas, como digo yo, *Peter Street y Breakdance, que ya solamente el título lo dice, pues se enfocaban más casi a, a, al elemento del baile, del breakdance, que no tanto a la cultura en general, aunque sí que es cierto que en la película *Peter Street sí que se ve mucho de la cultura en general. Es decir, se ve el graffiti, se ve el rap, se ve el breakdance, se ve un poco todo. ¿no? Y yo creo que todos nos hicimos fans principal, principalmente de esa película. Pero lo que nos llamó la atención, o lo que llamó más la atención a la gente en general, a los chavales, a los jóvenes, fue el breakdance.
0: Y, en segundo lugar, tú, o sea, ¿cómo lo viviste? ¿Crees que empezó más el mundo del DJ o del rap?
1: Si bien, como te he dicho antes, lo primero, lo que más llamó la atención fue el breakdance, lo que creo que vino después, yo creo que sería el graffiti, ¿vale? Yo creo que sería el graffiti. Pero cuando llega el rap ya es algo imparable, porque el, el rap no requiere tanto, no requería dinero. Claro, te estoy hablando de mediados de los 80, donde comprarse una mesa de mezclas y, y dos platos técnicos era pff, carísimo. Bueno, sigue siendo la hora, pero en esa época imagínate, yo conozco DJs clásicos y míticos que tenían que ahorrar durante meses para poder comprárselo. Y era muy uh -huh. difícil, y luego comprarse los discos, lo complicado que era poder conseguir los discos. Entonces, ser DJ se planteaba como algo caro. Luego ser grafitero pues era algo peligroso, porque claro, era pintar y era y aparte que requiere un arte que para mí siempre ha sido algo muy especial. no Pero el rap ya era distinto. El rap solo necesitas eh, imaginación, un bolígrafo y un papel. Y luego evidentemente, claro, el talento que se requiere para hacer rap, porque eso hay unos que siguen y otros que no tienen el talento y no funciona. Pero lo cierto es que cuando ya empiezan los grupos de rap a surgir, que fue eso a finales de los 80 yo diría, mal yo que esa fecha pues eh, sin duda alguna acabó siendo algo imparable. Pero no. yo diría que después del de graffiti, o sea, después del de breakdance, sería el graffiti y los DJs
0: casi a la par lo que comentas sobre la base militar de Torrejón esto es muy interesante porque yo que soy de Cádiz, en un pueblo que es de Cádiz que se llama Rota, está la típica base militar de Rota y compañeros y amigos de mi familia también dicen que comenzaron a escuchar rap toda la moda urbana y eso por los militares de allí, o sea que es súper curioso eso, y luego también vi el otro día también una entrevista a Frank le entrevistaban al Jace, a acción Sánchez y a... era una de Sitofonco, y era de Rumba. Y comentó hace que su padre, que es de Nueva Jersey, en la base militar de Zaragoza, también pasó un poco lo que, lo que estás comentando tú de, del tema de Torrejón. ¿Conoces en España más bases militares donde pasase esto?
1: No, bueno, es que las tres bases militares que había. Son eran, esas, ¿no? Claro, eran las de Torrejón, la de Zaragoza y la de Rota. Entonces, <risa> pues, evidentemente, claro, todo <risa> entraba desde ahí. De hecho, <risa> eh, son conocidos los mercados de contrabando que ha habido. De ahí, es decir, se se había un mercado de, de, de tabaco, que llegaba bastante tabaco. Había gente de la base que le vendía tabaco a españoles y luego lo vendían a otro precio. Tabaco que no llegaba aquí. Ropa, electrodomésticos y obviamente también discos, claro.
0: Vale, eh, me gustaría también comentar una de las cosas que yo me flipa más demasiado. En esa época que estás comentando, de cuando estaba comenzando todo el movimiento, no tú también comentaste en una entrevista que la zona donde más se movía era... Nuevo ministerio.
1: Eh. Eh, bueno, en el, lo que es Madrid, es decir, porque claro, al final estamos hablando de... de, de, de hay que hablar de toda España y hay claro. uno, uno de, los, de los núcleos principales de reunión eh, para la gente que le gustaba el hip hop y tal, era nuevos ministerios, porque nuevos ministerios a principios de los 80 iban muchos eh, eh, rollers, ¿vale? La época del disco, cuando se patinaba mucho y todo esto, pues nuevos ministerios, no sé, por lo ancho que era o los espacios que había allí, invitaba mucho a eso. Y bueno, pues los amantes del patinaje el, eh, también acabaron siendo los, los amantes de del graffiti, del breakdance y, y en definitiva de la cultura hip hop y acabó siendo un lugar de reunión para mucha gente en Madrid. Pero claro, esto era Madrid, Madrid. Yo te estoy hablando de una época en la que teníamos 13, 14, 15 años y los que vivíamos en, le, en el extrarradio pues a lo mejor no íbamos tanto al centro. no Entonces cada lugar tenía su sitio de, de, de encuentro. Nosotros teníamos la discoteca Stones, que fue un sitio que al final eh, acabó siendo algo mítico y, e importante en el desarrollo del, del hip hop en España, en Madrid principalmente. Pero sí, se puede decir que, que un sitio de reunión era nuevos ministerios. Lo cierto es que yo personalmente, al ser de Torrejón, prácticamente se puede decir que no he ido a, 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 nuevo, a nuevos ministerios. No conozco bien tanto lo que se movía y, y, y lo que ocurría allí.
0: Pues pasamos de, blo de bloque Frank al, bueno, al mundo del rap en sí eh, puro y duro. Mm, esto es una cosa que me interesa muchísimo eh, que también hablaste el otro día en el debate con Citofon. Sí. ¿Qué aspectos consideras que tiene que tener un buen rapero en cuanto a bueno flow, estructuras, mensajes? ¿Crees que vale solo con un buen mensaje?
1: Yo que valga solamente eso al, 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 al menos para mí Creo que no porque he escuchado muchos raperos que tienen muy buenos mensajes, de los que yo estoy de acuerdo, que los firmo y que los enmarco y todo lo que tú quieras, pero que luego el resto de elementos importantes para que me guste una canción no los tenían. ¿Me entiendes? O sea, que tenga un buen ritmo, que vaya el rapero al ritmo, que tenga unas rimas que sean ingeniosas al mismo tiempo, que te diga algo que sea importante. Entonces, eh, creo que una canción tiene que tener algo muy importante y es que la canción mole, que te guste, ¿me entiendes? Más allá del mensaje, porque ya estamos hablando de canciones, una canción tú la escuchas y, y hay canciones que son instrumentales la música clásica mm -hmm. nos gusta sin la necesidad de tener que escuchar la voz de nadie, o música instrumental en general ¿vale? porque la, la propia música ya te está diciendo algo, entonces eso tiene que ir bien, luego cuando alguien tiene una buena voz, eso es importante hay, hay gente que tiene muy buena voz, pero que a lo mejor no tiene pues no sé, no tiene ritmo, no tiene... No tiene, no sé, eso que hay que tener para, para, para que te guste una canción. Y sin embargo, hay gente que tiene una voz fea, pero que lo supe precisamente teniendo un buen ritmo, muy buen flow y es muy ingeniosa. En general, yo creo que tiene que haber una mezcla de todo, tiene que haber un poco de todo. Vale, entonces. A mí hay raperos es que, por ejemplo, como Totequín, Totequín me encanta porque tiene canciones que tienen un mensaje consciente y que al mismo tiempo tiene chulería y al mismo tiene reflexión y al mismo tiempo también tiene autocrítica y, y, y tiene muchas cosas. No sé, es un rapero muy completo. Natch también me parece un rapero que tiene un poco de todo. Eh, Satu a lo mejor no es tan eh, consciente en sus letras, pero siempre tiene alguna, alguna frase crítica ¿no? de, de, de la propia sociedad. ¿no? Y, y todos tienen voces y estilos muy muy distintos y tienen algo en el sentido en el que en el que cuando tú los escuchas, sabes que te van a aportar algo a, a nivel musical a nivel lírico a nivel de todo, ¿no? por decirlo de alguna manera eh, sin embargo bueno, hay raperos que se centran solamente en una cosa, ¿no? yo por ejemplo en esa entrevista pues estaba hablando de los raperos que son conscientes y hay muchos es que, que solamente tienen tienen una idea, un, una concepción, una cosa solamente y, 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 esa, y esas otras posibilidades que te puede dar eh, escribir, eh, muchas veces no, no las veo, aparte de que hay algunos que, en mi opinión, en mi opinión, insisto no cuidan tanto la música o, o el flow eh, yo, por ejemplo, claro, hablábamos de los chicos del maíz o de, o de Arma X, que son raperos que sí, se, que sí encuentras un poco otras cosas en sus letras no eh, bueno, a veces eh, echo de menos que haya un poco más de imaginación o un poco más de humor pero te puedes encontrar de todo te puedes encontrar buenos ritmos, buenas frases, buenas ritmas, buenas rimas, algo de imaginación, no sé, eh, tiene que haber un poco de todo y luego sí, luego ya si sí se les etiqueta raperos um, conscientes porque tienen una idea más eh, clara hacia un sitio bien, pero si tienen también un poco del otro es eh, a mí personalmente es eh, de agradecer. Y en el caso de otros raperos que a lo mejor se puedan considerar más, no sé, no sé si superfluos, no creo, ¿no? Yo no, yo no diría que Totequín Tote es un rapero con letras superfluas, siempre dice algo. No necesita que todas sus canciones tengan reivindicación social. Eh, hay veces que pff, con tener una frase reivindicativa es suficiente, ¿por qué? Porque la, la frase es súper ingeniosa y, y funciona muy bien, ¿no? Yo creo en el, como, el, eh, como dijo Cruyff en, en su momento, o Rinus Michels, creo que fue un entrenador de la selección holandesa en los años 70, eh, que hablaba del el fútbol total. Pues yo creo eso, en el rap total, no donde te puedes encontrar un buen ritmo, unas buenas rimas, una buena historia, reivindicación social, risas, todo. No en una canción, pero sí en el conjunto de las canciones de ese propio artista.
0: Uh -huh. Es que, Fran, es curioso porque, por ejemplo, eh, ya se ve menos los raperos más underground de, de barrios chungos y demás, por ejemplo, el que lo está pegando mucho ahora que es el Hincho, que uh -huh. está diciendo que, que realmente mmm, en las letras hay que decir lo que se vive y que el rap eh, es solo de barrios chungos y eso. ¿Tú qué opinas de eso?
1: No, yo no, yo no creo que, que el rap solo sea para la gente de, de, de barrio chungos. Creo que ese, eso sería demasiado elitista o, y al mismo tiempo también eh, demasiado discriminatorio. O sea, no, no, no lo veo así. sino entonces, díselo a De La Soul o a Tracle Quest. Cuando salen uh -huh. de la Soul y Tricor Quest, ellos proponen hacer un rap que no va hacia la reivindicación social ni tampoco al gangsterismo porque ellos no se consideran políticos o, o políticamente reivindicativos o activistas y tampoco se, son chicos de super barrio chungo. Venían de urbanizaciones normales y corrientes. Entonces, no han visto violencia ni nada, pero tienen derecho a hacer rap y a contar sus inquietudes y sus y sus, y sus cosas. De hecho, aportaron algo más a la historia y al desarrollo del hip-hop precisamente uh -huh. por eso, porque contaban cosas distintas a lo que decían la gente de barrios chungos como Above the Low o Comptons Most Wanted o NWA o a nivel político como, por ejemplo, podían ser Public Enemy o Jungle Brothers y aportaron otra cosa distinta. Creo que todos los raperos de todos los estilos pueden aportar algo. Simplemente digo que es bueno que haya un equilibrio. Y cuando hay raperos que tienen un equilibrio, que tienen un poco de todo, tienen, eh, pues yo qué sé, rap con historias de calle, de lo que ocurre en las calles, eh, raps con historias más melancólicas o más eh, eh, profundas, eh, raps con reivindicaciones sociales y políticas, pues ese es un rap total, es un rap completo, ¿no? Y hay raperos, yo me voy a incluir dentro de eso porque creo que he conseguido, no sé si equilibradamente o no, pero hablar un poco de todo. Pues eh, eso sería el rap total Y eso es, es en lo, lo que confío Pero eh, ya sabes, en el rap eh, Hay mucho ego y, y uno defiende Su parcela, ¿no? Entonces si hay gente Que critica que eres muy de barrio Pues tú vas a estar con tu bandera de que No, el rap de barrio es el más real Y es el más claro. auténtico y demás, ¿no? Me parece que lo que este rapero hace y Es, es totalmente legítimo y, y, y bueno en el sentido de que Él habla su, de sus experiencias Y lo que él ve y la gente que vive eso Se siente identificado con eso pero hay gente que a lo mejor no se siente identificado con eso porque eh, no ha tenido, a lo mejor, la mala suerte de vivir en un barrio complicado y vive en un barrio normal y corriente donde no han tenido que ver nunca ni disparos, ni violencia, ni nada de eso. Pero tienes derecho también a hacer rap. Eh, creo que es una conjunción de todo y todo hay que respetarlo. Yo respeto muchísimo a los raperos que, que pues eso, que a lo mejor tienen un mensaje de calle, de, de, de barrio chungo y demás. Dicho esto, hay barrios chungos y barrios chungos. Es decir, Hombre. sé que en España hay barrios complicados donde ocurren cosas y tal, pero lo siento, no lo podemos comparar a lo que ocurre en las favelas de Brasil... Ni, 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 ni lo que ocurre en otros barrios, lo siento, pero no. Y hay gente que cuando habla de ese tipo de cosas parece que está hablando de algo que ocurre en una favela de Brasil o en o, en, o en el Bronx, en, en, en situaciones de bandas y todo eso. Yo ahí lo siento, pero no me lo trago, ¿sabes? O sea, sí me trago que puedas vivir situaciones complicadas porque aquí en España hay situaciones complicadas y barrios que son peligrosos y chungos, por supuesto que sí. ¿Vale? Pero la manera en la que lo cuentes tiene que ser creíble.
0: O sea, eso es totalmente cierto. Y más los que los raperos que dicen en sus letras que venden droga y eso sería una gilipollas realmente si fuese verdad.
1: Yo siempre he dicho que, vamos, o sea todos yo creo que conocemos a alguien que se dedica a eso y yo la gente que se dedica a eso y que no son raperos bueno, de hecho tengo amigos que me he enterado que hacen ese tipo de cosas pero que no me lo han dicho a mí ¿Por qué? Porque, <risa> lo, tienen tener, porque lo tienen que tener en secreto entonces, si eres un tío que vende drogas y que comete crímenes y cosas de estas y los dices en canciones, pues no eres muy listo. De hecho, ya sabemos de raperos como Bobby Smore en Estados Unidos que están en la cárcel por decir y hablar de sus crímenes en las canciones. Pues a lo mismo alguien le da por investigarlo y te mete en la cárcel porque una de las pruebas es la canción que has, que has hecho. No sé, ya te digo que tampoco sé, ¿sabes? O sea... Yo creo que si
0: eres un criminal, criminal de verdad, no hablas de tus crímenes en tus canciones. Frank, ¿quién fue para ti, esto es complicado, el primer rapero uh -huh. en España? No tanto las colaboraciones de los primeros discos de, de Madrid y eso, sino en la primera figura del rap uh -huh. que tú dijiste, este es el primer rapero.
1: La verdad es que es una cosa muy, muy complicada y muy difícil de, de, de saber. Porque hay quien te diría que fue MC Lee de Alicante. <risa> por ejemplo eh, porque ya en el 82 o en el año 83 estaba haciendo maquetas, o al menos estaba en, los, en la calle haciendo rap no luego aquí, por ejemplo, en Madrid había un grupo que se llamaba Vial Rap Vial Rap el rapero de, de ese grupo era un, un, un DJ productor y un rapero. El DJ productor se llamaba Emilio y el rapero se llama Perico. Perico es un candidato a ser también de los primeros raperos, porque al menos vi al rap en el año 84, creo que ya tenían una maqueta. Eh, es, es muy complicado, es muy, de, muy, es muy difícil. Si sí, en Estados Unidos también hay controversia con quién fue el primero y demás, y ahí estamos hablando de que hay películas y documentación y, 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 y libros y todo... Pues imagínate aquí donde todavía no hay libros ni, na ni nada de eso. Por eso al final uh -huh. siempre se computa para asegurarse desde los primeros discos de rap que fueron los del Rap in Madrid y el Madrid Hip Hop. Uh -huh. eh, y así te evitas uh -huh. <risa> dilemas y <risa> debates que al final dices, bueno, pues esto es lo que hay. Esto empieza por aquí, por estas fechas, con estos grupos y ya está.
0: ¿Quiénes fueron, Frank, tus mayores influencias en el mundo del rap y de la producción?
1: Bueno, mi mayor influencia... A ver, para mí un, un, un personaje importante en el rap, sobre todo... Pero claro, tú piensas que nosotros... Eh, yo vengo de una generación que no solo, no es que no existiera, pero es que prácticamente, prácticamente se puede decir que no existía, ¿no? Pero pero era, era tan poco, eran tan pocas las referencias de rap en español buenas realmente que mirábamos a, a los americanos y, e intentábamos hacer lo que hacían ellos, pero en español. Y era complicado hacer que eso sonara bien. Por ejemplo, cuando te hablo de los primeros grupos, y en ellos se incluyó también a Vial Rap, de los pioneros, el problema que yo veía con ellos es que sonaban siempre muy al, a la old school de Estados Unidos. Okay. Que era Grandmaster Flash, África Bambata y demás grupos que salen a finales de los 70, principios de los 80. Y yo cuando empecé a hacer rap, que era a finales de los 80, 87, 88, 89, el rap había cambiado muchísimo, estaba muy evolucionado. Estaba Rakim, estaba Lel Cool J, estaba EPMD, estaba Public Enemy, Big Daddy Kane, etcétera, Con unos flows y con una técnica buenísima. Y sonaba a años luz de lo que había, lo que se había hecho 10 años antes, a finales de los 80, o a finales de los 70, a principios de los 80. Entonces, eh, para mí, sonar como Grandmaster Flash o como África Bambata eh, a finales de los 80 me, me resultaba demasiado... muy anticuado, ¿vale? Y era así como sonaba. O sea, para ponerte un ejemplo, eh, tú, tú escuchabas a Estado Crítico o, o DNI o... O, por ejemplo, eh, vi el rap y era. ¿Sabes? Eso era el rap de la old school de principios de los 80. Y sin embargo, cuando tú escuchabas a Public Enemy o a. Eh, yo qué sé, o a Warrackem era. Era muchísimo más serio, más bajo, era un poco más. Más serio, la palabra sería como más serio Y muchísimo más elaborado Había mucha más cantidad de palabra mucha más cantidad de rima Mucho mejor flow Había, había mucho más todo Era era más complejo, por decirlo de alguna manera ¿no? Entonces era como uh -huh. pues, hacemos ese rap Más evolucionado y más complejo en español Y yo siempre pongo a Paco A Paco King, que luego fue de CPV Que su grupo era Jungle Kings Como el que hizo un poco esa, Ese cambio Paco King y BZN en Barcelona Yo creo que los uh -huh. dos fueron los primeros así en, en hacer ese rap un poco más serio, a diferencia de lo que hacían DNI, Estado Crítico o, o Vial Rap. Y, y esos fueron, digamos, en español, mis primeras influencias. Pero de, recuerdo que, por ejemplo, escuché a un tal Vico Si, sí, un latino, que tenía otra cosa y encima lo hacía en... Estaba muchísimo mejor escrito, mucho más incluso que, que lo que hacían BZN y, y Paco King. Y, y Vico Si sí también me dio más ideas. Entonces, eh, fue una mezcla un poco de, de, de escucharles a ellos dos, más los flows que tenían los americanos que escuchaban en ese momento, Public Enemy, por pues lo que te he dicho, IBMD, Kai Solo, Big Kane, Rakim, etc.
0: ¿Cuáles dirías, Frank, que son tus dos mejores discos? Porque tú has dicho que tus primeros discos, hay cosas que te suenan ya un poco mal, o sea, respecto a los últimos, pero ¿consideras que, que Los pájaros, Confusional, son mejores discos que los últimos, por ejemplo?
1: Claro, esto es una guerra y además, bueno, una guerra, una, una discrepancia más bien que tengo con, con muchos fans, ¿sabes? La mayoría de los fans de Franté son fans por discos como Los Pájaros, No Pueden Vivir en el agua porque no son peces, Frank Attack y 90 kilos. Digamos que esos tres discos son los que me generan o agrupan a la mayor cantidad de fans de Franté. Y claro, a partir de Sonrían, por favor, pues muchos... De hecho, hay muchos que consideran que, so, que, que sonrían, por favor, soy una tostadora... Eh, el último, yo que sé, como, como pasó un poco más desapercibido, pues no he, no he escuchado tanta crítica en ese sentido, pero sobre todo esos dos los consideran como discos, hay gente que le dice que son malos, que son raros, que ya no molas etcétera, etcétera y sin embargo es que a mí me gustan muchísimo más que los otros pero muchísimo más creo en mi opinión que son mejores ahora, uh -huh. sí, que, sí que puedo decir que salen en una época distinta voy a tratar de explicar eso, claro, cuando salen los pájaros, cuando sale Frank Attack cuando sale 90 kilos, no hay tanta competencia para decir, a ver, qué es lo que hay, dentro? o al menos desde mi punto de vista. Creo que no había no había discos de otros artistas que fuesen, que pudieras decir son mejores. Bueno, yo considero muchísimo mejor a solo los solos, pero creo que no se valoró tanto, ¿no? solo solo me pareció. Ya estaban violadores del verso, pero que, quiero decir que no había tanto, ¿vale? Cuando saco Sonrían, por favor, la cosa cambia. Sonrían, por favor, sale en 2006... Y tenemos al mejor S.F.D.K. dando caña, tenemos hablando en Plata, eh, tenemos a Totequín dando caña, eh, Nacha tope, Violadores también están, bueno, Violadores son un número uno, se podría decir, eh, y además haciendo cosas muy, muy diferentes. Nadie hizo un disco como el de Sonrían, por favor, con tantos ritmos rotos, con muestras rotas, eh, y luego, sobre todo, con, una, con un toque de ironía que, si bien si están mis anteriores discos, Aquí lo agudizo más y no sé, tiro mucho de telling, de, de, de telling story, de storytelling, vale, de contar historias, ¿no? en, uh -huh. en, el, en el disco y eso tampoco se ha llevado mucho aquí. O sea, hago cosas que hice cosas en ese disco que en general no se, no se hacen aquí o no se hacían aquí y no sé, la gente no lo entendió. Aparte de que venía de estar cinco años sin grabar un disco y de di un disco que fue muy exitoso, que fue el de 90 kilos. Entonces la gente se esperaba algo así. Y claro, eso es lo que se espera la gente, pero no lo que se espera el artista. El artista necesita cambiar, evolucionar, investigar en cosas y, y yo lo hice. Lo que más pena me dio de que a la gente no le gustara es que claro que dices, bueno, y si hubiese hecho un disco comercial o, o alguna cosa así y tal, pero es que he seguido haciendo puro hip hop más de una sí, manera, sí. más de otra, pero siguen siendo discos de hip hop, discos de rap rap y ha habido otros artistas que por ejemplo se han ido a concepciones más comerciales y no les ha ido tan mal, han tenido críticas porque todo el mundo es criticable, pero, pero no les ha ido tan mal, pero a mí, a mí me fue fatal, tanto con Sonreían por favor como con Soy una tostadora, y son discos de verdad son discos, en mi opinión, muy buenos y, en, y te digo otra cosa muchísimo más elaborados y trabajados que los anteriores eso te lo, vamos, te lo garantizo yo que los hice yo vamos
0: Sí, eso es lo que tú también dijiste, que hay veces que cuando te curran menos las cosas eh, puede que la crítica sea, sea hasta mejor.
1: Sí, puede ser, no sé. A ver, no digo que no me, lo, no me currara 90 kilos Los Pájaros y, y Frank Attack, pero sé cómo hice esas bases y no me requirió... Es decir, yo en una tarde a lo mejor tenía dos, dos, dos beats de los que luego acabaron siendo de cualquiera de esos discos y sin embargo de soy una tostadora y sonrían por favor... Había bits que necesité una semana para poder elaborarlos, precisamente porque estaba en momento de investigación y de probar cosas distintas y cosas nuevas, al menos para mí. Eh, de hecho, Soy Una Tostadora yo creo que es el disco más experimental de los que he hecho. Pero también uh -huh. hay que entender que, cómo estaba el panorama en ese momento, por eso cuento lo que, lo, lo que había. Cuando saqué el disco de Soy Una Tostadora... Me acuerdo que salió, es una anécdota que cuento muchas veces, el disco salió el mismo día que salió un disco de Rapsus Clay, no recordará el nombre, en el AFNAC eh, estaba puesto el disco de subir una Tostadora eh, en todas partes era como lo nuevo de frente, suena Tostadora, no sé no sé. De hecho, te metías en la sección de música y sonaba el disco casi 24-7 ahí en el, en el AFNAT, ¿no? El disco de Soy una Tostadora, pues no se vendió ni un CD durante una semana. Y, sin embargo, el de Rapsus Clay, que estaba en la parte de atrás de los discos de rap, eh, se agotaron. Y, claro, escuchas ese disco de Rapsus Clay y escuchas Soy una Tostadora y dices, bueno, pues, pues eh, que esto es lo que hay. No estoy diciendo que, que el disco de Rapsus Clay sea mejor, ¿no? Es que era un disco de una manera concreta que que era más fácil de entender y, y de asimilar por el público. Soy una tostadora, pues yo reconozco que no es un disco fácil, pero no soy un artista comercial, no estoy aquí para ponértelo fácil. Claro.
0: ¿Y cómo fue, Frank, cuando sacaste el de Frank Attack, que ya hace 20 años creo, ¿no? Uh -huh, exacto, sí, Vale, sí. a mí, o sea, alguna cosa de las que más me sorprendió fue tipo de base del primer track, la de uh -huh. Nuevo Ser.
1: Nuevo Ser,
0: Que, O sea, si tú lees los comentarios en YouTube, te das cuenta de que la gente dice que, que esa canción por lo menos estaba adelantada a su época porque son un poco las bases rápidas de ahora, rollo trap y eso eh, ¿cómo se tomó la gente ese tipo de, de bases?
1: Pues cuando sale Nuevo Ser no había mucha gente haciendo bases a, a doble tempo, pero no era nada nuevo o sea, tú escuchabas el rap francés o el rap norteamericano de esa época y era una de las tendencias eh, del momento, sobre todo a nivel más club, por decirlo de buena manera tenías a a sobre todo Timbaland Que era el que hacía más ese tipo de bases Quiero decir, esa, esa base se le ocurrió a Z Es una producción de Z y, y en esa época pues eso estaba muy de moda Timbaland, Missy Elliot, etc Y de ahí fue un poco la inspiración De ese tipo de bases, de, de Timbaland Hubo otro rapero aquí en España Uno, eh, Hugo, eh, de Cacho Perros Que sacó también eh, un, un par de singles Y que los hizo también El, el, vamos, el rollo doble tempo sí pero esa, esa concepción en ese momento no, no funcionó al 100% aquí en España. No Entonces, como no hubo mucha gente que se, que, que se lanzara a hacer ese tipo de beats y yo tampoco eh, acabé haciéndolo mucho porque solamente tengo esa canción así, pues eh, no fue un estilo que se pusiera de moda durante esa época. Y claro, ahora hay gente que te dice uh, esto fue algo innovador, pero yo no lo veo nada innovador. Era el, el tipo de beats del momento. Lo que pasa es que aquí en España no se hacía.
0: Claro, claro, o sea, pero bueno, para ser en España sí considero que era innovador, porque eso es del 99.
1: Sí, 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 sí claro, de, desde luego. Eh, pero a mí me sorprendió que tan poca gente luego lo hiciera, porque muy poca gente tiró de, de beats eh, a doble tempo. Y, pero fue porque no, no, sé, no, no se puso tan de moda, pero bueno, sí que hubo gente que luego lo hizo, eso sí, a posteriori, mucho más tarde, y claro, ahora lo vemos con el trap, pero claro, el trap ya es otra cosa. O sea, creo que
0: nuevo ser no tiene que ver con el trap. No, hombre, no, no, no. Es no. <risa> que ya luego ya te preguntaré sobre eso. Sí, sí. Eh, Frank, ¿qué prefieres, el estudio o el directo? Pues,
1: eh, a ver, el, el, es que el, el directo es algo mágico, es algo de ese momento, es algo que, que está ahí. Sí, o sea, sin duda alguna, sigo, el, el, el directo sigue molando, pero en el estudio lo paso muy bien porque es la parte creativa, es la parte donde estás ahí. Eh, bueno, en el estudio hay dos fases. Está la parte creativa, cuando haces el beat, el beat y la parte en la que estás grabando, ¿no? que le das ya pues, esa profesionalidad a, a la letra y al beat en conjunto. Mm, ya te digo, las dos tienen su, su magia, pero yo creo que, que el directo sigue siendo para cualquier artista lo que manda. De hecho, hay artistas que no han grabado más discos desde hace un montón de años, como por ejemplo Big Kane. Big Kane es un rapero clásico de, de, de la edad de oro del rap de finales de los 80, y creo que no graba discos desde el 95, 96, una cosa así, pero sigue sigue haciendo conciertos y, y hace un montón de giras y, y toca canciones de los de los discos que sacó. No solamente ocurre con el rap, hay un montón de artistas de, de soul de los años 70, de los años 60, los que siguen vivos, que, que, que siguen tocando de vez en cuando precisamente por eso, porque lo que te da el directo es una cosa mágica, es algo único, y no han grabado más discos. Y bueno, evidentemente, cuanto más viejo te haces y menos menos a la moda estás, más eh, te conciencias de que tu supervivencia está en los directos, ah, en tocar claro. las canciones que sí le gustan a la gente. Yo es algo que me planteo también, decir, bueno, y si no hago más discos y solo acabas tocándolo. Lo que pasa es que, claro, tocar es difícil, porque en el circuito del rap es muy difícil eh, competir con los grupos que están de moda en, en un momento y, y ahora sí. mismo tú lo ves, ¿no? Con Ajaxi Pro, con, con Follone, con Atos y, y tal, están en todos los festivales, están en todas partes, lo, lo, lo copan todo merecidamente, ¿vale? No, no me quejo, pero competir con eso es muy complicado. Entonces, sí, sí, sí. entonces dices, bueno, pues eh, tocas donde te llaman y donde puedes, porque porque luego también la gente de tu edad ya no se mueve tanto en los conciertos. La gente que fue a la presentación del disco de Franté en el año 2000, eh, ahora tienen cuarenta y pico, treinta y muchos, o incluso 50, y, y están en casa con sus hijos y, y comiéndose la cabeza de
0: cómo poder pagar las facturas. Claro. Entonces, <risa> Claro. Y, Fran, ¿te, ¿te gusta más rapear o producir? Mm, fíjate, es,
1: es, es, es buena pregunta. Te diría yo, en directo, o sea, rapear en directo, de coger, venga, tuvo un escenario y tal, 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 es, creo que está un punto por encima de, de, de producir. Ahora, producir me encanta. Es, Obviamente es más cómodo. Claro, estás ahí y tal, es, 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 porque producir es, es como jugar, ¿no? Pero el rap también tiene esa parte de juego, que, que es interesante. No, me, no, no no consigo poner uno por encima de otro. Quizás a lo mejor un pelín un pelín por encima el, el rapear en directo. De decir, venga, dame un micrófono, subo y, y te vienes arriba y, y tiras para adelante y rapeas con lo que haga falta.
0: ¿Qué opinas del sampleo?
1: Para mí musicalmente no, no puedo concebir el, la producción de hip hop sin samplear. Bueno, no, no puedo concebir. O sea, <ríe> tengo alguna base, dos o tres, <ríe> no. no he rapeado nada, ¿no? Pero... Es que es fundamental. Samplear y hip hop para mí es, es, son sinónimos. O sea, me encanta a mí samplear. Ahora, entiendo que, que se evoluciona musicalmente y que, y que se buscan otras formas. Y, y yo creo que las producciones de trap pues es, es, es parte de esa evolución. No, no sé, la música electrónica también ha, ha ayudado muchísimo a que la música popular en general eh, evolucione. Y entonces ahí pues, eh, ni tocar ni samplear se ve que sean necesarios, es más bien tocar y, y manipular los sonidos que te dan las máquinas. Ya te digo, a mí personalmente, como me siguen gustando mucho los sonidos orgánicos de cualquier época, 50, 30, 60, 70 sobre todo, y de ciertos estilos de música como el soul y el funk, pues eh, me gusta tener eso en mi música, pero es que... Hay tanta música tan buena de la que luego le, le pones un bombo y una caja que queda tan bien que, que yo siempre claro. voy a voy a considerar el sampleo como, al menos en mi música, como algo necesario. Creo uh -huh. que, que quitando tres o cuatro bases todo lo que he hecho tiene samples de algo.
0: No sé exactamente, creo saberlo, pero ¿es cierto que vas a sacar un disco próximamente? Sí. ¿Estás es la elaboración? Pero...
1: Mira, te, te digo, sí, el disco está, está terminado, está hecho, está todo, ¿vale? Bueno, estamos en, en fase de, de creación de lo que es la, la portada, es decir, todo lo que no es lo musical, las portadas, etcétera, cuando se acabe la pandemia, es, bueno, cuando se acabe la pandemia, cuando se acabe el encierro, poder grabar y, y, y todo esto y tal, pero el disco lleva ya un par de meses, bueno, un par de meses quizás algo menos ter, totalmente terminado, masterizado y todo. Y sí, la verdad es que la rabia, porque tienes un disco que tienes ganas de compartir con la gente, pero, pero claro, este parón. Eh...
0: No, no, claro, claro.
1: Y también las exigencias un poco del mercado, de decir, venga, hay que buscar los tiempos para poder hacer. Primero sacas el vídeo, luego el no sé qué, luego no sé cuántos. Y, y a veces, eh, cuando estás sobre todo en una compañía de discográfica pues eh, los tiempos no son iguales que con la libertad que tienen muchos artistas de poder sacar el vídeo eh, cuando les da la gana de subirlo en su página de YouTube y ya está, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, más allá de eso, ahora mismo el parón este pues es el que obliga a que el disco todavía no haya salido.
0: Pasamos a otro bloque que yo creo que es muy, muy interesante porque, bueno, ya es un clásico en, el, en la Radio Española y es la cuarta parte. Eh, si no me equivoco, el programa se escucha de lunes a jueves, ¿no? De lunes a jueves a medianoche. ¿Se inauguró en 2005, puede ser? Sí, el programa empezó en 2005. En Radio 3. Mm -hmm. eh, ¿Cómo surgió el inicio de este programa? Porque tú antes estabas en otro, ¿no? Claro.
1: Yo antes hacía el rimadero con J mayúscula. Empezamos en el año 98 a hacer el rimadero y la verdad es que fue un momento importante para el hip hop aquí en España, el primer programa a nivel nacional que estaba dedicado exclusivamente al hip hop y, y fue una, una cosa muy importante al final acabé abandonando el programa en 2000 porque me sentí muy, muy presionado eh, ser el primer programa en ese momento y ser también artista para mí fue un una presión muy grande, ¿no? porque luego había ciertos recelos por parte de otros artistas que a lo mejor en esa época dominaba la escena zona bruta, con, con sus discos, era uh -huh. la compañía más potente, que, que tenía los, 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 los discos con mejor sonido, lo, no sé el, muchos de los grupos más importantes del momento... Y, y entonces, evidentemente, claro, en, en el Rimadero, pues sonaba mucho de eso. El, el Rimadero lo hacíamos dos personas que éramos artistas de ese sello, además. Entonces, eh, tener objetividad en esa época con TOC, pues no fue del todo fácil. Y al final yo me sentí muy presionado y preferí dejar. Años después ya tenía el gusanillo de, joven, me moraría hacer un programa de radio. Y ahí, en la dirección que en ese momento eh, tenía el Radio Nacional de España, que era con Beatriz Pecker, pues era como que, ojo te echamos de menos aquí, no sé qué, no sé cuánto. Entonces les presenté un proyecto y les pareció bastante bien y me dieron el programa. Hubo buenos resultados y el movimiento hip-hop había cambiado muchísimo del, del 98, o sea, del 2000 al 2005 cuando volví y tal, las cosas habían cambiado mucho, ¿sabes? O sea... Zona Grupa ya no era la que dominaba al 100%, había mucho material, etcétera Entonces ya no era lo mismo, ya no tenía tanta esa presión porque había muchas cosas buenas, había mucho material que se podía poner en, en, en la radio, muchas entrevistas que hacer a grupos y tal, no sé. Fue una época mucho más desahogada a nivel de presión y, y de recelos también por el hecho de ser francés y, fue, y ha sido mucho más desahogante.
0: ¿Cómo logras mantener el programa a pesar de todos los años que han pasado? ¿Actualmente funciona más en directo o en diferido, en pocas y demás?
1: Bueno, los podcasts ahora mismo son los... O sea, funcionan, funcionan muchísimo porque le, le da una libertad al oyente muy grande, de, sobre todo en horarios difíciles de poder escuchar su programa. Y eso es una cosa fundamental. Desde que Internet... Vamos, desde que las radios toman la decisión de, de hacer podcast, esa yo creo que sigue siendo la supervivencia de la radio. Pero yo creo que es importante también el, el concurso de las redes sociales. Es decir, la promoción en redes sociales de lo que vayas a hacer en tu programa también hace que te que te adaptes y que te modernices para poder promocionar, ¿no? Y yo qué sé, de repente haces un programa donde vas a poner una canción de Zach Rose, eh, otra de Aukkan, otra de Ajax y Prog, eh, otra de Jack Harlow, otra de Drake y tal, lo pones en las redes sociales y los fans de esos grupos que siguen sus cuentas están más pendientes de tu programa porque vas a poner canciones de sus grupos favoritos. Los propios claro. grupos hacen promoción del de programa porque... Eh, saben que les vas a poner y entonces uh -huh. eh, para ellos es importante que suen, sonar en el programa y para el programa es importante que también ellos pues eh, muevan a su gente para, para poder escucharlo entonces creo que es, nos, nos ayudamos un poco entre todos y sobre todo es el hecho de que no es una tarea no es una tarea fácil el poner cosas de artistas nuevos, ¿no? aunque sean de estilos que a lo mejor no te pueden gustar. Yo, por ejemplo, no soy muy fan del autotune ni de nuevos estilos, ¿no? pero hay artistas que mueven a mucha gente y creo que eso es bueno también para el programa y para la gente que, que pueda escuchar un programa de radio, porque hay muchos de los fans de esos artistas que no escuchan radio. Claro. No saben lo que es la radio. ¿no? Tienes, tienen YouTube y tienen Spot y tal, y ya con eso vale. Pero la radio tiene otra cosa. Entonces, pues eso ayuda también un poco a que descubran ese medio, ¿no? Ese medio que es, que es tan bonito que es, la, que es la radio. Sigue funcionando básicamente por eso, porque no siempre estoy poniendo canciones de Public Enemy o Beat Decay. ¿no? <risa> <risa> también puedo poner pues eh, cosas un poco más modernas que a lo mejor a mí personalmente no me gustan, pero que son interesantes y que pueden ayudar al crecimiento del propio programa.
0: Pasamos al último bloque, Frank. ¿Cómo ves eh, de todos los años que llevas en esta cultura, el respeto de la sociedad española respecto a las décadas en las que tú has vivido. ¿Cómo crees que respeta actualmente la gente al, al rapero?
1: Yo, por lo menos, eh, puedo decir que sí que he vivido una época interesante eh, ya de hace bastantes años. me acuerdo cuando salió el disco de 90 kilos porque Zona Bruta hizo un trabajo muy bueno durante esa época a nivel de publicidad con los medios... Importantes generalistas y también a nivel de publicidad en, en, en la calle, en el metro, de repente había un póster gigante de Frank T. Evidentemente no lo voy a comparar con el de Tangana, ¿vale? Pero pero tú imagínate, ¿no? A lo mejor el hecho de que a Zona Bruta se le ocurriera invertir mucho dinero en que se pusiera un póster de Frank T de 90 kilos o de Frank Attack, porque los hubo de los dos discos o en el autobús, hubo dos autobuses que tenían el póster del nuevo disco de Ariana Puello y que iba, hacían una, un recorrido por Madrid bastante interesante, que eso sería el anticipo de que un artista como Z Tangana aunque no estamos hablando de un disco de, vamos a llamarlo hip hop 100%, tuviese un cartel enorme no como, como el que tuvo y que una compañía discográfica apostara por ello. Creo que fueron pasitos que se dieron en, en antaño, que, que, que en, en aquellos años eran salir del metro y de repente encontrarte un cartel gigante con, con discos del Imperio y de Frank de la Puerta del Madrid Rock. Eso era como, bueno, eso no era una pasada Y eso ocurrió. Y estamos hablando del 2002, 2001, 2000, etcétera O sea, ya desde antes, desde hace ya más de, de 10 años, hace 20 años, pues eh, el hip-hop estaba allí. La opinión de la gente, bueno, yo creo que el que haya grupos que hayan sabido desgastinar de mejor manera que antiguamente no el, el hip-hop para que lo pudieran eh, consumir todo tipo de públicos, pues, bueno, no está del todo mal, te puede gustar o no, pero, pero es así. Quiero decir, por ejemplo, lo que hace Zetangana, lo que hace... Juancho Marqués, o lo que hace Raiden para mí son cosas o descafeinamientos vamos a utilizar esa palabra, vale, eh, de la música hip hop para que puedan escucharla. O que claro, eso, eso ha hecho eso ha hecho que gente que a lo mejor, lo que sé, no le guste el hip hop más radical o el más genuino, pues eh, también se acerque a, a, a la cultura de la calle, a la cultura hip hop como nos gusta y de un modo u otro, pues eh, tengan un, pe un pequeño vínculo. No sé. Eh, o, sin embargo, hay otros artistas que les sale bien, sin tener que hacer ese descafeinamiento. Lo digo, por ejemplo, en el caso de Casey o, vale Tú tienes a Casey o, que quitando la canción esa que hizo, esta que ha hecho, ¿cómo se llama? La de Mazas y Catapultas. Sí. Claro, y claro, quitando Mazas y Catapultas, que ha sido todo un éxito, que eso yo creo que no se lo esperaba ni él, sigue haciendo rap de toda la vida. Sí que es cierto que a lo mejor ya no es tan de frases y estructuras complejas como antes, ¿vale? Y es un poco más profundo, pero tú escuchas el disco del Círculo y sigue siendo un disco clásico de rap, quitando sí. a lo mejor otro, pues es, es, es excepciones como mazas y, y Catapultas. Entonces, mira, eh, al final te, te, te das cuenta de que sí, de que de un modo u otro el hip-hop está dentro de la sociedad en España, si no en un alto grado, en un grado lo suficientemente bueno como para decir señoras y señores, soy KCO y voy a hacer un concierto de rap en el Within Center y lo, voy a repetar, y lo voy a reventar. Además lo voy a reventar dos, tres veces. Todas las veces que ha ido, lo revienta. ¿Crees, Frank, que
0: se rapea mejor ahora? <risa>
1: no sé. A mí todavía me siguen gustando los raperos de mi época. ¿vale? Sé que esta frase es muy de <risa> de viajilla, vale. Pero yo sigo viendo a Satu, a KCO, a Hate... A, a, a Nach, a, a Alfomega, a Capaz, sigo viéndoles ese punto de super raperos que ya no veo tanto en general a raperos de ahora, ¿vale? Y he puesto solamente esos ejemplos, pero hay muchos más que me pasan, ¿de acuerdo? Que, 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 que les veo en el escenario, Juan y Naka les veo, ahí rapeando, y tal, y no, no sé, es que tengo la, esa sensación de que son mejor. O sea, las únicas excepciones que tengo de decir, ostras, tú eres un super rapper, lo utilizo, no sé, me gusta utilizar ese término, es uh -huh. con Ajax Proc. Yo veo sí. a Proc o a Follone y digo, soy super rappers O sea, eso es, esos es en el en el 2000, en el 2001, o sea, hubiesen. De hecho, es, siguen siendo como los grupos de ahora favoritos de los raperos de antes. Sí, totalmente. ¿Vale? Que es un poco lo que, lo que ocurre. Seguro que hay, hay más raperos, ¿no? Me, me, me ocurre con más, pero, pero vamos, son lo, como los dos ejemplos mayoritariamente donde yo veo ese algo. Ahora sí, hay que decir que hay raperos nuevos que aportan otras cosas que no teníamos antes. Eso eso también hay que, que reconocerlo. Es decir, por ejemplo, en el caso de Suizoprano. Suizoprano han aportado algo que a lo mejor no teníamos, no sé, esa profundidad que ellos tienen, esa sensibilidad, ¿no? el, el, el rapear susurrando algunas veces como hace pues, pues sí, aportan algo que antes a lo mejor no había, pero porque no era el momento de hacerlo. Antes estabas casi siempre compitiendo o criticando, con, criticando a nivel social eh, la sociedad, y entonces el susurro, el rapear susurrando, no pues no entraba dentro de los planes. no Era como que es esto, ¿sabes? O ser, ser tan melancólicos como son ahora los raperos en general, de hecho, han conseguido que, que raperos de otras épocas... Pues, Tú escuchas los últimos discos de Chojin o de, o de Locus y tienen un tono completamente distinto. Y son muchísimo claro. más profundos y más melancólicos que antes. Y esto no es una cosa eh, que ellos ellos han, hayan inventado. Esto es una cosa que han sacado nuevos raperos, otros raperos de otra época, eh, posterior. Y ellos pues han dicho, ah, pues mira, vamos a hacer esto porque nunca hemos abordado esa, esa temática o ese sentimiento, ¿no? entonces Quiere decir que, que los raperos más jóvenes, más actuales, están aportando muchísimas cosas, ¿vale? Muchas cosas que, que no teníamos nosotros antes y creo que son totalmente lícitas. Lo que pasa es que, bueno, ya es una cuestión quizás de gustos o de lo que sea, pero, pero a mí personalmente me siguen gustando eh, los raperos de antes. De hecho, me ocurre que cuando escucho a un rapero de ahora que juega con las palabras y mete más skills y tal, digo, ah, me encanta, ¿no? Y que, que, que dices... ¿Por qué? Porque te recuerda un poco pues, a, a, a el rap clásico de los 90. No obstante, se, se sigue haciendo mucho de eso. ¿eh? Yo, A mí toda la música que me llega para poner en la radio me sigue llegando más de, de esta idea del boom -bap, que no tanto sí. sonidos más modernos. A lo mejor es que mmm, no me los envían porque creen que no los voy a poner en el programa. No se sé, depende. ¿no? Hay algunas cosas que sí y otras que no tanto. Pero pero me siguen llegando cosas de gente que lo oyes y dices, tío, esto suena pues, a lo que hacíamos nosotros antes.
0: Uh -huh. Yo al menos como, como simple consumidor, yo no tengo nada que ver con este sector, yo sí que estoy viendo que ahora mismo como que el boom-bap se, se está volviendo a ver más trendy porque en 2013, 2014, 2015 con, con esto, con el auge del, del track, con, sí, lo, sí. con lo de del malo, pin flaco, como que se lleva a los raperos como una cosa ya vieja, antigua, que eso ya no molaba, pero ahora como que eh, mola de nuevo el boom-bap noventero.
1: Claro, es que yo creo que pasa como el rock and roll. El, el rock and roll nunca va a morir. Siempre va a haber rock and roll. Tendrá picos más altos de, de, de más moda, menos moda o lo que sea. Pero, pero esto a pues con el rap pasa igual. Creo que hay un patrón muy claro, que es el de bombo y caja, que no va a morir nunca y que, y que va a estar ahí y que va a haber artistas. Yo, por ejemplo, yo he escuchado a June Beef sobre producciones uh -huh. de, de Cooking Soul y, y ahí, ahí personalmente sí... Sí, me ha gustado más que cuando hace mambo el rap, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y, y no descarto, yo creo que ni artistas como June Beef o el Kinder Malo o, o, o el propio Zetangana vuelvan a hacer cosas como el, el disco que hizo Zetangana de, 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 de Loves, que me parece fantástico. Yo no me que Zetangana vuelva a hacer un disco así, ¿sabes? De rap más. Más rap, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Sí, se hace comercial porque yo creo que son artistas, desde mi perspectiva, que son artistas que se mueven realmente por, por lo puramente comercial, ¿no?
1: Bueno, en, en, yo, lo, yo lo que creo es que en el caso de tangana ha visto que, que moviéndose por donde se mueve musicalmente hablando, eh, de repente tiene más seguidores, consigue más conciertos, gana más dinero, etc. Eh, se ha convertido en una estrella del rock, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿para qué va a abandonar esa fórmula? Le claro. sigue funcionando. Ahora bien, yo creo que en el fondo también hay una parte de investigación, de decir, oye, me apetece hacer esto, quiero hacer esto. Es decir, creo que no es... Todos los artistas que, que, que acaban haciendo cosas un poco más comerciales, hay una mezcla de las dos cosas, de decir, bueno, vamos a llegar a más público, pero también vamos a investigar y tal. Yo yo creo que Juancho Marqués le apetece hacer lo que hace, y si encima le va bien, pues guay. En el caso de Raiden, igual. Ahora bien, creo que mmm, eh, la parte comercial es totalmente lícita claro reconocerla y aceptarla. Y eso, por ejemplo, Zetangana, hay que aplaudirle porque sí lo hace. Dice, oye, mira, si, es, si haciendo esto estoy ganando din más dinero, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? Pues, pues claro, pues vas a hacerlo. Sin embargo, hay otros artistas que también hacen cosas un poco más comerciales y que la parte más superflua o más mmm, eh, frívola del por qué hacen eso... Eh, no la reconocen o no, o no te lo van a decir clara y abiertamente, ¿no? que también hacen eso porque les está haciendo tener más público, ganar más dinero y tener más popularidad.
0: Y ya para terminar antes de las preguntas cortas típicas de mis entrevistas Frank, me gustaría que, que hablásemos un poco de freestyle vale porque al final está, está clarísimo que en el mundo del rap está ahí. Uh -huh. ¿Crees que el freestyle ha avivado un poco el mundo del rap ¿Y si crees que ya el freestyle no forma parte del rap en sí?
1: No, no, no bueno, es que el freestyle es rap, o sea, no, no, no podemos separarlo, es como decir que, yo qué sé, los típicos estos son malabaristas de, de, de los balones, los que, los que cogen la pelota y se tiran 20 minutos sin que la pelota caiga al suelo. Sí, los freestyle.
0: lo freestylers estos de, de fútbol y demás.
1: Exactamente, los freestylers de fútbol juegan al fútbol, son futbolistas, no profesionales, pero que, que, que tienen un talento para hacer eso, ¿no? Como el que tenía Maradona o sea, eso forma parte del fútbol. Pues en el caso del, del freestyle igual, o sea, esto es así, o sea, lo de freestyle, que se haya popularizado que una marca haya cogido y haya dicho, venga, vamos a hacer concursos de esto, eso es otra cosa, ¿vale? Uh -huh. Pero el freestyle, de hecho, donde, donde, donde está el, el, el puro freestyle es en las calles y lo ves en los barrios donde los chavales se juntan y hacen freestyle. O sea, es así. De hecho, ves y, y sede de ojeadores que van a sitios a, a ver quién se mueve por allí, y, y luego a lo mismo acaban grabándole su disco. Entonces creo que creo que no hay que separarlo. Yo no sé por qué hay esa corriente, ¿no? de, de separar las batallas de freestyle del rap, pues es que es rap. Lo que están haciendo los freestyles es rap. En este caso es rap improvisado, pues en el caso de los que escribimos es rap escrito, pero sigue siendo rap igual. Uh -huh. Un DJ te pone un beat y... y ala, o sea, es, es que forma parte del hip hop. Es que los freestyles han estado toda la vida. O sea, uh -huh. antes de que hubiera discos había freestyles. No lo podemos negar. Eso sí, luego ha habido marcas, como en el caso de Red Bull, que lo han popularizado... Y, y ya está. Pero sigue siendo free, sigue siendo rap. De hecho, vemos a, a un montón de freestylers que luego sacan sus discos o viceversa. Hay gente que ha sacado sus discos, pero que sigue. pero que, O sus canciones, pero que se apuntan a los concursos de rap, ¿no? Como Blon, o como El Equipo, o como, el, yo que sé, el propio Raiden en su momento, o el, el, el o vieja, ¿no? en el suyo.
0: ¿Y crees que el freestyle le ha dado ese toque un poco que le. Que le faltaba un poco al rap en esos tiempos duros del trap y demás. O sea, crees que ha hecho que la gente vuelva a escuchar más rap por el freestyle?
1: Podría ser. Lo que pasa es que el freestyle también ha generado un público distinto, un público uh -huh. que, que es fanático de los freestylers y de sus freestyles. Claro. Es decir, yo por ejemplo antes te he puesto el ejemplo de Blon, eh, Blon eh, le he visto en, en, en varias competiciones de, de freestyle de la de, de Red Bull. Siempre le he visto perdiendo, nunca le he visto llegando a las finales, ¿no? Y tal, bueno, haciendo buenas participaciones, pero nunca llegando a la final. Y, sin embargo, las canciones que yo he escuchado de Flon canciones, canciones, no freestyle, sino canciones que yo he escuchado de él. no he escuchado muchas, pero las, las que he escuchado, me, me, me parece que le dan mil millones de vueltas a muchos de los que han ganado las, las, las batallas de freestyle. De hecho, me parece muchísimo mejor escritor que, que Freestyles, o sea, que, que me parece un rapero buenísimo. Eh, el equipo también, escuché alguna canción suya y también me ha parecido muchísimo mejor la, las canciones que yo he escuchado suyas que, que las eh, que las batallas donde donde ha estado, ¿no? al menos las que yo he visto. Y sin embargo, el público que a lo mejor no consume sus canciones, pero se consumen sus freestyles y, y demás. O sea, como hay público para todo, pues bueno, es está, también legítimo pero yo, vamos, yo personalmente me sigo quedando con el trabajo de escritura que tienen muchos, porque el freestyle es otra cosa, es una cosa más del momento, es, es esa, a veces incluso vale más la frase que el, el flow que tengas a la hora de rapear, ¿no? Y, y hay muchas veces que la frase en una batalla es buena, pero en una canción no es tan buena.
0: Hombre, claro, y más ahora, Frank, que, que mucha gente vive de hecho, del freestyle también, claro.
1: Sí, no, no claro, de hecho a mí me encantan, por ejemplo, los combos de freestyle, como el que hizo Scone junto con eh, Conchuti no Conchuti y tal no que hacen conciertos de freestyle donde no hay tanta batalla porque están en el mismo equipo es un show de un espectáculo donde improvisan con los elementos que tienen allí y a mí ¿Sí? eso pff, me parece todo un arte está eh, guapo. Y, me, vamos, me parece fenomenal, porque yo como rapero te puedo decir que, que, que me resulta imposible eh, hacer una rima improvisada en el momento. O sea, yo necesito escribir y escribir mucho tiempo y luego ya memorizo lo que escribo, pero ya está. Y me parece un talento que no, no, no podemos ni mucho menos decir y, no, esto no es hip hop y hay que saberlo. No, no, eso es mentira, el que te diga eso es porque, porque como no, es se, ve, como no se ve incluido en eso, que es que es la tendencia muchas veces de la gente... No, como yo no estoy ahí y yo no sé hacer eso, eso es malo. No.
0: <ríe> bueno, Fran, pues, pues pasamos simplemente a las preguntas cortas. ¿Vale? Yo creo que te van a gustar. A ver, disco favorito de rap por lo que ha significado para ti.
1: Uf, disco favorito de rap. Bueno, eh, venga. Eh, It take a
0: nation of million to hold us back the public enemy. Uh -huh. Rapero favorito de rap estadounidense antes y ahora. En estos momentos el que siempre tengo en la
1: cabeza es Big Daddy Kane.
0: Y ahora en español, ¿quién es tu rapero favorito antes y ahora? Uff,
1: mi rapero favorito eso es muy difícil. A ver, yo por ejemplo, ha habido un personaje que para mí es que a, a, a mí siempre me ha encantado que es súper nafa macho. Además, yo personalmente uh -huh. he aprendido mucho de él, sobre todo como productor, eso sí que es cierto, pero vamos, o sea, como rapero siempre me ha encantado, ¿no? Eh, pensando en antes. Ahora, es que no sé, un rapero que sea como muy, muy, muy completo y tal. Hay uno que es que a mí me sigue encantando porque tiene ese algo que dices, pero qué estás diciendo, pero que al mismo tiempo, venga, totem, vamos a poner <risa> Ya ves. Sí, sí, eh, sí. Además, tengo muy buena relación con él y bueno, no sé, es eso hombre. a veces también cuenta,
0: ¿no? El, el conocer un poco a la persona. Hombre, claro. Eh, rapero sobrevalorado e infravalorado en España y en Estados Unidos.
1: Rapero sobrevalorado. Yo creo que Drake está súper sobrevalorado. <risa> Drake eh, creo que está sobrevalorado en Estados Unidos. Y en España, que el rapero está sobrevalorado. Esa es más difícil, ¿eh? No, no, no te sabes, porque yo no, yo no sé a quién se sobrevalora tan como rapero mucho, ¿no? Que digas... Mira, voy a poner el ejemplo de... de nos pasó al principio con los primeros discos de Natch. Uh -huh. ¿Vale? Nacho al principio era como, yo lo conocía, era como, ah, muy majo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y de repente con su segundo disco, el de Poesía Difusa, que me pareció un disco que estaba muy, muy bien, de repente era como que todo el mundo hablaba de ese disco, que había conseguido unas ventas que ninguno habíamos conseguido y tal, y siempre teníamos la esta de que... Esto se ha engordado o, o alguna cosa, ¿no? No lo digo como algo malo, sino como algo que sucedió y nos pasó, que no entendíamos ¿no? por qué había petado tanto, sobre todo en esa época con ese disco, que es un disco fantástico, ¿no? Pero tuve esa sensación en ese momento. Pero creo que Nach está donde tiene que estar, ¿no? Pero si hubo un rapero con el que tuve esa sensación, al principio fue un poco con él, sí.
0: ¿Y infravalorado? Bueno... Pff solo los solos,
1: vamos, totalmente
0: claro ¿Quién consideras que es el MC de la Old School más en forma y adaptado a los nuevos tiempos? No
1: te sabría decir, pero o sea, tú podrías ser, ¿eh? podría ser uno de ellos, uh -huh. es el que se me viene así en la cabeza como, vamos a después de ver su vídeo de los 25 años que, 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 que reúne a todas las generaciones de, del mundo brutal, brutal, allí pues quizás sí, pues quizás a tú, sí, quizás
0: ¿Qué es el Real Frank? Yo no creo en eso <risa>
1: yo no creo en eso. No, porque hay muchas cosas de hablando de mí, por ejemplo, que yo no digo en mis canciones. Entonces, cómo puedes saber si eso es real o no? Yo te cuento claro, las cosas. Además, a mí hay cosas que me gusta inventarlas. Entonces, eh, no sé, es que cómo medir la autenticidad de alguien. Tienes que conocerle también y tal. No, vamos a vamos a escuchar las canciones y a juzgar las canciones como canciones buenas o canciones malas no como canciones reales o no reales, es que no, no, no sé, ¿sabes? O mm. sea, si lo bueno de una canción es precisamente que puedes dramatizar un poco, puedes inventar, puedes... Es real porque cuentas cosas que no se cuentan en otros géneros muchas veces, cuentas lo que pasa ah. en las calles, lo que te pasa en tu vida, y muchas veces en otros géneros no se cuenta tanto, por eso en el hip hop es, es tan importante eso. Pero mm. lo, tenemos un montón de casos de raperos que no predican con el ejemplo y tienen muy buenas canciones. Que dijo joder, qué canción tan buena, mira lo que dijiste y está tan bien, pero que luego con el ejemplo no predicas. La es canción mentira. sigue siendo buena. ¿Vale? Pero el tío a lo mejor no es real, en el sentido de que no predicas con el ejemplo. Quizás ser real es predicar con el ejemplo. Pero predicar claro. con el ejemplo es muy difícil. A veces es difícil decir a la gente, oye, no se droguen y luego tú te drogas. Ya ve. ¿Vale? Que en mi caso no es así. Yo, por ejemplo, no me drogo y no. Y no. Y, no, y hablo, he hablado, mejor dicho, muchas veces de. De, de, de no drogarse. Pero yo, por ejemplo, soy una persona que, que me preocupo mucho por la actividad política y, y demás y, sin embargo, no soy un rapero activista en el sentido de que, vale, sí, sí, voy a manifestaciones de cosas y tal, ¿no? pero no, no soy un activista como, como, como tal. Y ha habido gente que, por cosas que he dicho en las canciones, lo, me, me han considerado como un, como un activista. Y digo, uh -huh. no, digo esto porque esto me preocupa. ¿vale? Pero a lo mejor alguien podría decir, vale, si no si no eres un activista o no vas a, a manifestaciones o no haces ciertas acciones activas, decir esto en de una canción no es real. ¿no? ¿Por qué no? Tío, claro. esto que cuento me preocupa y quiero decirlo en una canción.
0: Completamente. ¿Concierto que recuerdes con más cariño?
1: Pues mira, me viene siempre a la cabeza un concierto que hicimos en Ponferrada en el año 2010, en 2010, cuando salió el disco de Soy una Tostadora, que fueron cuatro personas. Y fue... <risa> Entonces el tipo de la sala nos dijo, bueno, eh, si queréis chapamos. Y dije, no, no. Han pagado cuatro personas. Hombre, claro. Dije, Vamos a hacer el concierto. Dice, ¿cuánto tiempo teníais pensado? digo teníamos pensado una hora y media, pero quizás a lo mejor. Entonces hicimos como 45 minutos para cuatro personas que se lo pasaron increíblemente en ese concierto que dimos que Y tengo un buen recuerdo <risa> de ese de ese concierto que fue dramático porque te una pasta puedes perder incluso hasta los ánimos. Bueno, de hecho, no, no pudimos hacer gira de, de Soy Una tostadora. Salió un, en una época muy mala porque fue en plena crisis también. ¿no? Luego, al día siguiente, hacíamos otro concierto en Lugo, me parece que era, y bueno y ahí pudimos más o menos recuperar porque sí vino más gente y tal. Pero, no sé, siempre me viene a la cabeza el concierto que hicimos para esas cuatro personas y, y no, no tengo un mal recuerdo de algo que, que, que te puede hundir, te puede... Me, una cosa así te puede, me, te puede hundir la carrera, ¿sabes? Y hacer un concierto para cuatro personas.
0: De hecho recuerdo una anécdota, así parecía, del, del grupo del País Vasco Berry Charrak, que hizo lo mismo en, un, en algún país uh -huh. europeo, no sé si fue en Irlanda o algo, uh -huh. que, pero fue solo una persona y dieron el, el concierto para una persona. <risas>
1: Era un concierto privado, oye, ya ves tú. De hecho, hablamos, hablamos con las cuatro personas y dijeron, mira, era, pues, joder, hemos visto conciertos súper cómodos y súper a gusto. Bueno, no te empuja nadie, no te deja aguantar olores. Este. No, o sea,
0: que... Esta es un clásico, Biggie o Tupac. Yo soy de Biggie. ¿Otros estilos de música que te gusten?
1: Bueno, sea, música negra, soul, funk, R&B, New Soul. Hay algunas cosas de jazz que me gustan. Me gusta la música... Orquestal, quiero decir, artistas como Nío Morricone, Roy Wood, Lalo Sifrin, eh, Paul Moriart, de los que eh, se empleó una y otra vez.
0: <risa>
1: el Pop New Wave de los años 80, pues yo qué sé, tipo Elo, es decir, Electric Orquestra. Me encantan los Beatles también pues yo qué sé cosas de pop así bueno canciones sueltas de estas de, de, de pop pero tipo Phil Collins tipo Duran Duran eh, Spandau Ballet eh, Pasada. cosas cosas de esas no Le Human League Ultra Box y luego no sé cosas uh, puntuales o discos puntuales Sportish Head me encantó mucho lo que hicieron Morcheeba también me gusta Prince que sí. es de Machine ¿no? hombre
0: son cosas que están quizás a lo mejor sí. un poco
1: más ligadas al hip hop pero pero que ahí están pero bueno sí
0: todo eso ¿Te gusta la mezcla de rap con metal? O sea, lo que es el new metal. Canciones
1: sueltas. Bueno, el, no sé si con el new metal, no lo sé. O sea, eh, eh, por ejemplo, Body Count, Algunas cosas de Body Count sí que me gustan. Uh -huh. o sea, es, algunas cosas de Bodycount me gustan. Yo creo que mi límite está en Race Against the Machine. <risa> the Machine es, ese es mi límite, yo creo. ¿no? Eh, más eh, complejo, duro, no sé. A ver, por ejemplo, Death 2. Death 2, por ejemplo, es que tiene unas letras... A lo mejor no me gusta mucho el flow que, que tienen, ¿no? que yeah. es como muy simplón, no pero es líricamente <ríe> es que sí. tienen cada cosa, que es que solamente por lo ingenioso que es, que eso es un poco lo que digo yo, ¿no? que dices, bueno, a lo mejor no tienen un flow, pero pero por lo menos di, di algo que... O sea, porque esos tienen esa mezcla en el que don, O sea, donde, donde tú escuchas reivindicación social y crítica pero también hay humor, muchísimo humor y mucho ingenio, que eso es lo que, le en mi opinión, creo que le falta a, a muchos raperos de, de la concepción eh, rap sistema ¿vale? Que, 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 que tengan esa parte de humor y esa parte ingeniosa que Death con 2 tienen en todas sus canciones, que están claro. criticando y tal, y eso que no tienen mucho flow, pero es que por lo menos te, te, te sacan otra cosa, que no sea la seriedad de decir, estoy de acuerdo contigo, no, es
0: que te ríes y me resulta entretenido al mismo tiempo. ¿Y te mola también, por ejemplo, eh, bisky Linkin Park y demás? No he sido muy 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 fan
1: de Linkin Bisky y Linkin Park, pero sí te puedo decir que tampoco los he escuchado muchísimo, muchísimo. Eh, yo me acuerdo que mis hermanos, por ejemplo, sí, que mi hermano Sogun y mi hermano Alex también les eh, escuchaban mucho a Linkin Park y, y Linkin Bisky. Eh, o sea, lo que he escuchado sí que me, me, me resulta que, ostras, mola, ¿no? O sea, suena bien y todo esto, pero no, ne, no me han conseguido enganchar, la verdad. ¿Freestyler y batallero de rap favorito? Yo creo que no tengo uno favorito, pero a mí Scone me, me, por ejemplo, me, me ha gustado mucho siempre. Al menos la batalla que ganó, bueno, la batalla, la edición que ganó ahí, el Piezas, Sí. Que además tuve el privilegio de entre de, de retransmitirla yo a través de Radio 3, a mí me pareció fantástico como, como ganó a todos eh, <risa> el Piezas en esa edición.
0: Ya basamos un poco de sector. Ya leía en tus entrevistas de hace un montón de años que entrenabas en el gimnasio. ¿Te gusta el mundillo del fitness y demás?
1: No, yo he sido siempre muy futbolero. Uh -huh. o sea, yo he, yo he siempre he sido futbolero y tal, ¿no? Pero, claro, vas cumpliendo años y cuando ya te lesionas solamente por calentar Joder, ya, ¿eh? o por despejar un balón, ahí es cuando dices, bueno, mira, esto es lo que hay, tienes que dejarlo y tal. Y entonces dices, bueno, tengo que hacer un deporte para no... No acabar pesando 200 kilos, ¿no? Y voy al gimnasio básicamente un poco por eso, ¿no? Y entreno para, para yo qué no sé, mantenerme un poco en forma y no acabar siendo una mole de 600 kilos. Pero es, es por eso, un poco por una cuestión de salud más que por gusto.
0: ¿El tema de la nutrición también te gusta? No soy muy de...
1: Eh, o sea... Me parece interesante, ¿vale? Pero uf, es que es muy difícil. ¿eh? Tienes que tener una disciplina para no comer ciertas cosas. Y ya te digo que yo, por ejemplo, sí que me encanta el pescado, me encantan las ensaladas. Yo, yo como ensaladas todo el rato. Eh, pero me gusta mucho el arroz y a veces como arroz todos los días, ¿no? Y, y, y en, en el mundo de los nutricionistas, quizás comer arroz todos los días, dependiendo de <risa> lo que quieras hacer con tu cuerpo, no sea lo más conveniente. Pero pero vamos, que, y luego los dulces, me encantan. O sea, no los... Eh, eh, los sus y las chuches, ¿vale? Pero sí me encantan... Bueno, ahora se habla de las torrijas. Me encantan las torrijas. Me gustan los, Madre mía. Me gustan los bizcochos, los muffins, o sea, todo eso. Ahí sí que trato de tener el máximo cuidado, pero bueno, en general eh, que trato, trato de cuidarme lo mejor que puedo, pero vamos, que tampoco soy un flipado de la... <risas>
0: Hombre, y más, más Fran, ahora con el tiempo de la cuarentena. Ah, Hay mucha gente que se, que se está comiendo las torrijas a doblar y ahora mismo sí que es complicado. Ah,
1: ah, 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 ah. Vamos, o sea, el, el índice de obesidad cuando se acabe la cuarentena va a ser terrible en este país.
0: Mortal. Eh, ¿Comida sana favorita?
1: ¿Comida sana favorita? Pues bueno, comida sana favorita. Una ensalada con, con pescado al horno, cualquier pescado.
0: Joder, qué bueno. Eh, ¿Comida cerda favorita? Cerda favorita? Donuts. O
1: sea, <risa> también ¿También de <risa> Yo industrial. Y por último, ¿dónde te ves en cinco años? Mira, tal y como están las cosas, ¿Sí? si estoy como ahora mismo, ya me vale. Sobre todo porque he estado peor, ¿vale? claro. he estado peor. Entonces, cuando has estado peor, valoras más cómo puedas estar en tu mejoría y eres más cuidadoso con, con, ser, con la ambición que la ambición está bien vale. ojalá, me encantaría estar como la época que me fue mucho mejor la época de los pájaros eh, Frank Attack 90 kilos, fue una época muy buena para mí hasta hasta entrar, hasta entrar, soy una tostadora, no. sí que es cierto que sonría por favor la cosa bajó un poco, pero bueno hasta soy una tostadora, pues más más o menos no. pero a partir de ahí, claro, vino la crisis aparte de la crisis el, los, los discos ya no gustaron tanto y, y fue más complicado entonces, pues ahora que más o menos me mantengo, digo, pues como ahora, dentro de cinco años, pues igual, porque como sabes cómo se puede estar peor,
0: Totalmente. Pues,
1: eh, pues ya está, tocas madera y punto. Ahora, como ahora está bien.
0: Bueno, Frank, pues de verdad, encantado. Eh, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista larga, pero espero que te haya gustado las preguntas, aunque lo pondremos también en, en la descripción. Eh, ¿Por dónde podemos encontrarte? Por las redes sociales.
1: Bueno, en, re en las redes sociales, o sea, yo creo que Instagram, al ser ahora mismo como lo más potente, es donde más estoy, ¿no? En, en, en oficial Frank T, en Instagram, pero también estoy en Twitter, ¿no? Que, que es con mi nombre de pila, Franklin Chimini, y, y en Facebook también tengo el, el, la página de fans y luego una más personal que está con mi nombre de pila.
0: Bueno, pues lo dejaremos todo en la descripción. Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, si sí. se agradecería el me gusta, que lo compartáis con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo.
1: Fenomenal, un abrazo.